0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy vamos a comentar sobre el tema del día, sin duda, que es esta revelación que se transmitió ayer en el programa de Philip Batters, donde se da cuenta de cómo el ministro de, el ministro de Transporte, Juan Silva, es un tremendo corrupto porque lo está coimeando y están ahí los dos repartiéndose la marmaja con el lobista este, Samir Villaverde, eso vamos a hablar el día de hoy y de las consecuencias, y el programa se, se llama ¿Y cuánto esos grandes eran para Pedro Castillo? Vamos entonces al terreno, el programa de hoy, como le decía, se llama ¿Cuánto esos grandes eran para Pedro Castillo? Y eso tiene que ver con que en este diálogo que se reveló el día de ayer, pues aparece como el señor, este, hablan el señor Villaverde, con el señor Juan Silva de los grandes que le iban a dar cien mil grandes yo sospecho que grandes serán este y además haciendo a no su apellido Villaverde serán de los verdes serán dólares antes quiero recordar algo bien importante para que ustedes este, sepan de la importancia del ministro que estábamos hablando el señor Juan Silva que cuando se fue y costó tanto que se vaya porque el presidente Castillo lo defendió pero con uñas y dientes y en el Congreso nadie quiso votarlo y todos estos, congreso y presidente Son cómplices del señor Cuando se fue, se fue con mariachis Escúchenlo
2: ¿Qué, así despide? sea malo pues
1: sinvergüenza, el ladrón, el ratero, se fue con mariachis despidiéndose. ¿Y por qué digo algo tan fuerte como el sinvergüenza, el ladrón, el ratero? Es porque estos audios este reflejan lo que lo que ha estado sucediendo y lo que sucede en el gobierno de Pedro Castillo. Y en el programa de de Bates, anoche en Huilas pues se dio a conocer estos audios. A ver si podemos poner alguno de ellos simplemente para que este acá lo que hay que explicar es que estos son audios que existen pero este lo que hay es una transcripción que el Ministerio Público ha hecho de un audio que existe, el audio no se ha divulgado, se sospecha que existe, por supuesto, y es un audio en que, en el cual este, Samir Villaverde, que era este lobista, aunque yo creo que lobista es como una palabra muy elegante para la gente que son unos este, ladrones, unos sinvergüenzas con el ministro Juan Francisco Silva Villegas, y hablan ahí de cómo se van repartiendo la plata y de todo lo que le van dando, y uno acaba comenzando a entender, en verdad lo entendimos desde el comienzo. Yo la verdad que en este programa les he venido diciendo que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pasaban cosas muy raras, de cuando querían este atacar a la ATU, cuando querían atacar a las instituciones, a Zutrán, las instituciones reguladoras del transporte, estaba otra cosa en juego, lo que estaba ahí era sinvergüenzadas, era ladronería, es eso lo que pasaba, y los audios simplemente van confirmando las cosas que van sucediendo en el gobierno, y acá lo que hay que ver es hasta dónde llega la corrupción que ha estado sucediendo en el gobierno de Pedro Castillo. Pues esto no lo voy a resumir, los audios ya los han visto, el programa de Rosa María los, 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 los leyó con más detalle hace un momento, pero es una prueba evidente, contundente, de corrupción. Describen la manera como se está este, estructurando los robos en el Ministerio de, eh, de Transportes y Comunicaciones y básicamente es designar a gente eh, clave en el, los puestos claves y luego lo que hacían era este, asignaban obra pública y a partir de esa obra pública salía el billete, la marmaja para pagar las coimas al ministro. Y yo me pregunto, ¿y por qué lo defendía tanto Pedro Castillo, este ministro? no será que le tocaba también sus grandes, cuán grandes eran. Pero además debo decir que las comas que se hablan eran las comas de unos aprendices de este políticos y aprendices de ladrones, porque usualmente, pues, sospecho que por lo que se ha escuchado de otros gobiernos, la, los, la, los montos sobornos son de millones, estos son pericotes, estos son pirañitas, pero aspiraban a seguir creciendo y hay que ver ahora dónde están este este dónde está Juan Silva, dónde está Pedro Castillo. Pedro Castillo no se indigna con lo que pasa, tiene un comentario que hacer. Es tan calladito Pedro Castillo, debe estar con el rabo entre las piernas. Un día de esto se va a escapar, van a ver. Pero vamos con este la, la, pues, lo, los audios que se han revelado ayer son evidencia contundente de una corrupción al más alto nivel en el gobierno. Es el documento del Ministerio Público, que es el, 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 una conversación que ocurrió la, el 4 de noviembre del año pasado, que dura 27.4 minutos, y ahí ocurren los que se habla, los 100 grandes para usted, entre otras cosas, y describen perfectamente cómo iba a, y cómo se ha estado produciendo la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Acá está en juego, además, todo lo que tiene que ver con el puente de, de, de Tarata, este, con cuyos empresarios se reunió el presidente Pedro Castillo en Zarratea, en la calle Zarratea. La verdad que ha dejado todas las huellas, Pedro Castillo, de su participación en estos asuntos. Pero el único que ha salido a dar la cara, a hablar, a decir algo sobre el tema, señor ministro de Cultura, el señor Salas, quien ha dicho esto en la, sobre el tema esta mañana en Palacio de Gobierno, así que presentemos por favor la, la única persona que ha salido a dar una declaración del gobierno ante estos este, incidentes tan penosos, la verdad.
0: Pues hay cuestionamientos, hay, se había hecho una investigación de la fiscalía contra el presidente, ¿no sería pertinente que el jefe de estado, digamos, aclare esa situación?
3: Mira, el presidente de la república se comunica directamente con los ciudadanos y al momento de comunicarse con los ciudadanos expresa por supuesto su posición su opinión que ustedes son testigos se transmiten las posiciones que él tiene en diversos consejos descentralizados eh, y por supuesto que yo creo que él sí se comunica con, con la población se comunica también con los medios de comunicación no de, no de la forma en que seguramente este, ustedes esperan pero yo estoy absolutamente seguro que en cualquier momento él va él va a declarar con, con ustedes y va, y va a estar con ustedes yo creo que eh, él lo intentó en un primer momento y bajo mi punto de vista recibió un maltrato de una cadena internacional y por supuesto que de una u otra forma, eh, yo creo que esos, esas formas también de de poder hacer mofa o burla después de una entrevista creo que que se tienen que, que, que mejorar o solucionar. Estamos hablando de nuestro presidente de la República. Nos guste, les guste o no les guste a algunos, es nuestro presidente de la República y tenemos que respetarlo. Así
0: es. Pues hay cuestionamientos, hay, se había toda una investigación de la fiscalía el presidente. ¿No sería pertinente que el jefe de Estado digamos aclare esa situación?
3: Mira, el presidente de la República se comunica directamente con los ciudadanos y al momento de comunicarse con los ciudadanos expresa, por supuesto, su posición, su opinión.
1: Hay que reconocer que el ministro Salas es el único que sale a dar la cara, lo cual se requiere a alguien que, dé, que o que dé una respuesta por parte del gobierno. La verdad que así discrepo muchísimo lo que dice el presidente Castillo, no es que fue maltratado en la entrevista en CNN. El presidente Castillo, la verdad que tiene una imposibilidad de hilar dos ideas juntas, la verdad tiene una precariedad intelectual, es alguien tan mediocre que es incapaz de sostener una, 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 una entrevista. Y más aún, porque hay preguntas que el presidente debería responder con toda claridad. Presidente, ¿cuánto cobra usted? ¿Cuánto grande le tocaba para usted? Presidente, ¿por qué a pesar que ya estaban todas las denuncias se iban apareciendo? ¿Por qué usted defendía tanto al ministro Juan Silva? ¿Qué es lo que pasaba? Este, ¿Por qué usted era tan, tan este ahí están las imágenes? ¿Por qué usted apreciaba y quería tanto al ministro Silva? Que no traía mucha experiencia de, la, de las cosas que hacía, pero en el robo parece que este eran muy cercanos. Ahí ven cuando estaba justamente jurando el ministro Juan Silva, a quien este, lo defendía con entusiasmo, que ahora va quedando muy claro cuál es el entusiasmo de la defensa del presidente de la república, era simplemente este que era un ladrón. Estaban robando con la obra pública. Y este señor decía además que no conocía a Vía Verde, <risa> Como que no lo conocía, por Dios. Esto, ¿a quiénes mancha? Vamos a ver, ¿a quiénes mancha? Esto mancha directamente, primero, al ministro Juan Silva. Y yo no sé por qué el Ministerio Público no está procediendo con la detención de esta persona este, en este momento, porque se va a escapar. Se va a escapar con lo que ha salido en este en este audio, este, la, la, la transcripción de este audio. Es evidente que el señor este es un ladrón que ha sido ampallado. Debería, debería haber ya una orden de detención en este momento. También manches saben aquí al Congreso de la República. Y el Congreso de la República lo que ha habido ahí es una vocación de defenderlo de una manera tan insólita al ministro Silva que incluso durante muchas semanas la, lo, lo, lo interpelaron una vez y luego la votación se demoraba y se demoraba y se demoraba. Están los niños de Acción Popular, estos congresistas que son Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Darwin Espinosa e Ilich este, López. Ellos están ya en, en, la, en la investigación y se les ha declarado que no pueden salir del país. Deberían detenerlos de una vez. Porque eran cómplices en el Congreso, en las reuniones de este, de este ministro que estaba metido en la corrupción. Estaban comprando los votos, estaban haciendo eso y eso ocurría. Pero vean está ahí cómo se despide el ministro, cómo está pero feliz porque sabe que tenía su bancada de corruptos por todos lados. Porque la corrupción en la obra pública es una bancada que está en varios sectores. Está metida en este gobierno, como en todos los gobiernos, la verdad. Y este nunca lo, lo lo querían censurar. Y vean que cuando ya lo estaban ya por votar, por, ser, por si lo censuraban o no, ocurrió esto en el cual el presidente de la república, muy a su pesar, dijo que este que había renunciado. Véanlo, por favor.
0: parecistas eh, hemos tomado conocimiento que el ministro de transportes ha presentado su renuncia y ha sido aceptada por el presidente, por lo cual, se ha por terminado este debate.
3: Señora Presidenta, pido la palabra. Soy Susan Paredes.
0: ¿Sí, Corecista Barbarán, ¿qué pasó? No, soy Susan Paredes. Eh... Presidenta, pido estoy hablando, palabra. disculpen. el. Congreso de la República dentro de su facultad de control político y además apelando evidentemente a la constitución vamos a ir a una cuestión previa para ir directo a votación no vamos a permitir que intenten inclusive burlarse de la situación cuando han esperado en este momento para renunciar, el Congreso de la República nuevamente ha tenido que corregir las malas decisiones de Pedro Castillo, así que pido que igual vayamos a votación porque todavía la documentación no ha salido y hasta que eso no salga, él sigue siendo todavía el ministro se va, a votar, se va a votar el pedido para proceder a votar la, interpel, la, la censura. Marcar asistencia para proceder a votar.
1: Señora presidenta, debe dejar, debe dejar que opinen algunos congresistas, está pidiendo la
0: palabra. Congresistas, no tenemos todavía un documento oficial. El celular que... Hay Solamente que hay hemos leído un tweet. Votar, no Estamos votando, vamos a proceder a votar. Se suspende la sesión y se cita a portavoces.
1: Estaba pasando que nunca llegaron a, a votar la, 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 la censura al ministro de Transportes. Tengo la sospecha que si votaban se iba a quedar, porque hay mucho corrupto en el Congreso de la República que está asociado a estas coimas, estos sobornos en el sector de transportes y comunicaciones. Y mientras eso ocurría, pues. Este, había un gabinete en el cual todos estaban felices, la izquierda estaba feliz, ayudando al gobierno, no pasaba nada, el ministro Aníbal Torres era de justicia, luego primer apañaba toda la corrupción. Torres es alguien que también debe ser investigado, pero está pasando viola en todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? le voy a explicar que creo que esto va a acabar tremendamente mal más temprano que tarde, porque las cosas están quemando. Y vamos entonces con los, este, las reacciones y que a quienes mancha esto y a quienes hay que, yo diría que hay que, este, investigar, hay que detener, hay que ver qué se hace antes de que se escape del país. Le quiero agregar, además, que otra reacción por parte del gobierno es la del ministro de defensa, el ministro Gavidia, que sobre este audio que se ha revelado de este, ese señor Samir Villaverde, eh, que involucra al ministro Silva, ha dicho lo siguiente. Son investigaciones que deben llevarse con responsabilidad. El señor Villaverde habla y al día siguiente hay show. Es el nuevo Montesinos. O sea que Gavidia, el ministro de Defensa, sale a defender al ministro Silva, sale a defender al gobierno. Y esta es razón, están queriendo ver cómo defienden lo indefendible. Esto se pone mal. ¿Qué es lo que creo? Esto lo que creo es que mancha, en primer lugar, al ministro Silva mancha a mucha gente que el congreso, especialmente a esa bancadita, esa esos niños de acción popular, los dejan muy mal y casi que están este pero para ir este adelante. El señor premier Aníbal Torres es alguien que simplemente se dedica a proteger, a encubrir a la corrupción, y es alguien que debe ser investigado cabalmente, además de varias fechorías que él ha cometido, por ejemplo, en el uso de la publicidad estatal, que lo usaba para beneficio particular, político particular. Pero esto sucede en un contexto en el cual el principal defensor del señor uh, Juan Silva, del Ministro de transportes, era quién? Era el presidente Pedro Castillo. A pesar de que se le cuestionaba y todo, él seguía defendiéndolo y defendiéndolo. Y hoy en día va quedando mucho más claro por qué lo defendía a Juan Silva. Porque era un ladrón, porque lo que pasa es que acá hay una conexión evidente. Pero El señor Castillo ha ido a la Casa de Zabatea, se ha reunido con los este, contratistas y al final lo defendía este, contra viento y marea al señor eh, Silva ¿Qué más se necesita para eso? y Mi pregunta es ¿Cuántos grandes le, este, le, le, le tocaron al presidente de la república? Y mientras eso ocurre, pues el gabinete como estamos viendo con las defensas de los señores Salas y el señor y los ministros de cultura y de defensa, pues salen a defender lo indefendible acá no hay, este, persigan a los ladrones acá no hay de este, que se haga justicia, no, 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 no acá hay encubrimiento, en el Congreso igualito, no pasa absolutamente nada todavía, y en, la, <coughs> y en las calles no se mueve, yo lo que, lo que les quiero plantear es que mientras esto ocurre, el país se está quemando, la situación económica que se viene es tremendamente complicada. Hay un ahogamiento del sector minero y quiero que por favor vean lo que pasó hace dos días en la mina, de, en lo, la, la, el asentamiento minero de la empresa Sauder en Apurímac, donde lo que estaba ocurriendo es que gente del propio gobierno, con este con gente han, motivados por gente del gobierno, entraron 300 personas a quemar las instalaciones. Tenemos el video, pongámoslo por favor.
3: los ambientes de seguridad de minera Las Bambas, el contenedor o el ambiente, el ambiente
2: de de minera Las Bambas
1: con todos sus equipos tecnológicos Bien, lo que está sucediendo es que acciones como esa están provocando la reacción de los propios trabajadores mineros que dicen que, y con toda razón, que está perdiendo su puesto de trabajo. Y hay gente que está perdiendo el empleo porque han parado la producción. La Bamba está hace 50 días parada, este Sauder, la operación de Encoajone también estuvo parada un periodo similar, o un poco mayor, porque este sectores alentados las comunidades alentados por el propio gobierno estaban en esa dirección y hoy en día el día de la república se da cuenta de cómo esto va tomando forma, se ha presentado un proyecto de Pero Libre para estatizar la minería es hacia eso que va, el país se está paralizando y mientras eso ocurre lo que tenemos es que las calles se van a calentar más porque la, la, los, los alimentos, combustibles están subiendo de precio el gobierno no tiene capacidad de manejar esto, no tiene capacidad de plantear hacer un planteamiento claro de cómo cómo se debe manejar esta crisis que se viene, la gente está teniendo las, la, la, la inflación más alta en 24 años y a quienes más golpea esto es a los peruanos más pobres. Este Las protestas como las que vamos a ver, si las pueden poner, por favor, este van a estar por todos lados en breve y, y esto va a ocurrir porque, ¿qué es lo que les quiero explicar? La combinación de crisis económica, alza de precios, con menos capacidad de, 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 de alimentación, menos capacidad de este que afecta la calidad de vida de la de la gente, eso va a afectar terriblemente la, a, la, la estabilidad del gobierno, y si a eso le sumamos la corrupción, esto va a explotar. Por tanto, cuando el presidente Castillo sale y dice lo que dice, nadie le cree. Escuchen cómo dice que es un perseguido
2: político. Pero, pero... Aunque le salga ronchas, vamos a seguir al lado del pueblo y atender al pueblo. Y debo decirla con indignación que hoy en día se ha desatado una persecución política e irracional a mi persona, al presidente de la República. Una, no solamente al presidente, sino a diferentes ministerios. Y el resto de gestiones y los demás presidentes de la República y los demás ministros fueron santos, no tienen nada ahora, o sea, se ha, se ha sepultado. Los problemas del Perú, entonces, los problemas del Perú están naciendo recién en este gobierno, son 200 años de vida republicana, que recién vienen siendo escuchada la voz del pueblo, y de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos campesinos, de los obreros, de los maestros, de los agricultores no han empezado recién hace nueve meses
1: 200 años donde ha habido mucha corrupción en el Perú, es un estado muy corrupto de hace mucho tiempo, y Pedro Castillo parece que es, por todo lo que está apareciendo en estos días, un ladrón más en palacio de gobierno, un corrupto más, que además no tiene la menor idea de dónde está parado para gobernar y esta combinación, insisto de, de crisis económica con actos de corrupción que van apareciendo de manera flagrante. Esto acaba mal. ¿Saben dónde va a acabar Pedro Castillo? Vean por favor. A ver, pongamos el el avión, el avión, así se va a ir Pedro Castillo en esas noches a buscar a un país amigo donde se pueda refugiar porque además no es alguien que tenga ni la interés ni, ni la integridad política para nada. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy lamentable lo que ocurre en el país, vamos a ver las reacciones el día de hoy del Congreso del gobierno, pero hasta ahora están encubriendo el hecho y no pasa absolutamente nada. Me voy, les dejo una, un deseo que tengan un buen fin de semana, tranquilos, a pesar de todo lo que pasa en el país, nos vemos chau chau
0: gracias por escuchar claro y directo con augusto álvarez Rodri. suscríbete para que disfrutes más contenidos